0: Galera, aqui é o Pris Guerreiro falando diretamente do Estúdio Quarto. E hoje eu quero começar um novo tipo de sem foco baseado em notícias que nós vimos por aí. A pauta vai ser basicamente o texto da notícia, tá bom? Eu vou cortar algumas partes, mas vai ser mais ou menos assim. E pra inaugurar, uma notícia que a minha mãe me passou, a Dora Guerreiro, foi publicada no site da BBC.com, edição portuguesa, né? No setor BBC Mundo, é de Leoman Lima. Ele publicou em 13 de março de 2018. Eu vou deixar linkado aqui para vocês, tá? Porque tem imagens e é bem legal. Essa notícia é a triste história de amor da mulher que, vestida de homem, pode ter sido a primeira médica da América Latina. Até então, muito pouco se sabia sobre o passado do homem que dizia ter nascido na Suíça em 1791, estudado medicina na França e atuado como médico de guerra e soldado nas tropas de Napoleão Bonaparte. Ele contava que ainda havia sido capturado, feito prisioneiro de guerra pelas tropas do general britânico Arthur Wellesley. Sério, o nome dele era Arthur Wellesley, o Duque de Wellington. Tempos depois, mas derrotado, sem rumo e com uma guerra no currículo, teria decidido atravessar o oceano em busca de uma vida melhor. Por que não, né? E em 1819, desembarcou em Santiago, vindo da colônia francesa de Guadalupe, para depois enfim se estabelecer em Cuba, mais precisamente no povo chamado Baracoa. Em 1823, já era um renomado cirurgião que havia se casado com uma moradora local, Juana de Leon. Levava uma vida tranquila e aparentemente respeitado, apesar de relatos de envolvimento em brigas e de abuso de álcool. Afinal de contas, o que tem para fazer lá, né? Tomou Cuba livre demais, talvez? Não sei. Mas, na tarde de 6 de fevereiro de 1824, o doutor Favês foi levado a um tribunal. Na ocasião, um grupo de médicos ameaçava submetê-lo a um exame físico ordenado pelo juiz. Ele foi foi denunciado pela própria mulher que assegurava que o respeitado médico, o venerado cirurgião e fiel marido não eram quem ele dizia ser. Quando os médicos e policiais estavam prestes a cumprir a ordem do juiz, Henrique Faves os interrompeu e contou a verdade. Ele era uma mulher. Tum, tum, tum imagina só, para tudo, para para, para, para tudo, eu falo, eu sou mulher, deve ter sido um choque tremendo pra galera que tava ali na, na sala né, porque se, você, se vocês virem a imagem dele, parece um, um um rapazinho assim, sabe bonitinho, até lourinho, parece o, o príncipe Charm lá, o príncipe encantado do Present Shrek, sabe aquele, aquele jeitinho, só que sem o queixo quadrado, que é redondinho, aquele cabelinho assim do príncipe Charm. Então, mesmo após dizer que não era um homem, o corpo de favês foi examinado parte por parte de forma minuciosa. O processo judicial contra o médico está no Arquivo Nacional de Cuba, onde é possível ler o relatório do exame. A pessoa examinada diz o documento. É dotada de todas as partes pudentas próprias do sexo feminino. É uma mulher real e perfeita. O doutor Henrique era, na verdade, Henriqueta Favês. Quer dizer, não bastou falar. Tiveram que ir lá, olhar e futucar, né? Não se sabe em que momento exato a mulher deixou de se identificar e de se vestir como Enriqueta. O historiador cubano, Julio César Gonzalez Parrés é autor de Por Onde Anda Vestida de Homem, obra considerada uma investigação completa sobre a apaixonante vida de Favês. O autor de que a mudança aconteceu em algum momento do início do século XIX. Existe documentação histórica que mostra que Henriqueta esteve casado com um soldado do exército de Napoleão, que morreu. Tiveram um filho, que também morreu, poucos dias depois do nascimento. A partir de então, ela começou a se vestir de homem e assumir uma identidade masculina, com Tom Parrez, a BBC Mundo, o serviço em espanhol da BBC. Vestindo calças e trajes militares, Henriqueta seguiu o marido na guerra. E, quando ele morreu em batalha, ela assumiu o lugar dele na linha de combate, eu acho que naquela época o cara ia pra guerra e levava a família inteira é meio esquisito pensar nisso Segundo pesquisou Antônio Benítez Rojo, para o romance biográfico Mulher em Traje de Batalha, ainda vestida de homem, Favesa estudou Medicina na Universidade de Paris, uma profissão que à época era destinada exclusivamente a homens. Caramba, ninguém notou que era uma mulher lá. Ela era muito ninja. Ela era muito ninja. Ninguém notou. Porque na faculdade de Medicina, você... É uma faculdade. Não é um ano que você fica lá. Ela ficou vários anos lá. Conversava com as pessoas e ninguém notou que era uma mulher. Também serviu como médico militar durante a campanha quando as tropas napoleônicas invadiram Moscou. E agora eu acho ela mais poderosa ainda, porque ela foi até a malfadada invasão de Napoleão para Rússia e ela sobreviveu ao general inverno. Voltou. Ou seja, não, não era fraca, não, né? Quando viaja para a América, ocorreu um processo muito interessante, porque se converte na primeira mulher a exercer a medicina em terra. em terra. Em... Nossa, mas o texto aqui podia ter passado uma revisão, né, BBC? Então assim. Quando viajo para a América, ocorre um processo muito interessante, porque se converte na primeira mulher a exercer medicina em Cuba, se não na América Latina, diz Parrez. Para ele, Favês pode ter sido a primeira médica formada a atuar não somente de Cuba como. Por... Caramba, BBC, faltou revisão mesmo! Nossa, eu vou deixar assim, porque tá no texto isso, gente. Eles falam a mesma coisa duas vezes. Eu tô pegando no pé dos pauteiros, lá do Mundo Freak, porque eu não quero ver coisas assim nas nossas pautas. A gente, a gente revisa a pauta. Mas o pessoal da BBC aqui, ô, oh, faltou, hein? Uma lidinha aqui no texto. Então assim, gente, pra resumir ela foi a primeira médica em Cuba e talvez na América Latina como um todo isso que eles quiseram dizer só isso a britânica Elizabeth ba Blackwell é reconhecida internacionalmente por ter sido a primeira mulher a se formar em medicina nos Estados Unidos ela nasceu em 1821 quando Favez já consultava e operava pacientes em Cuba quando uma tava, quando a que foi reconhecida estava se formando a outra já estava abrindo as pessoas e fazendo cirurgias né mas favez não foi a única a mudar de identidade para estudar e exercer medicina no século XIX a irlandesa Margaret Buckley também se vestiu de homem e se passou por James Miranda Stuart Barry para cursar medicina em Edimburgo, na Escócia. Como homem, ela por anos atuou como médico militar em diferentes colônias do Império Britânico, primeiro na África e depois no Caribe. Nossa, homem é muito bobo mesmo, não consegue perceber uma mulher lá entre eles fazendo as coisas. Ou acho que eles faziam vista grossa, eu não sei. Ou elas eram muito ninjas mesmo. Cada coisa que a gente tem que se sujeitar para fazer aquilo que a gente quer é inacreditável. Outro elemento que merece destaque é que ela era cirurgiã quando fez prova para revalorizar validar dar o título Era um dos três cirurgiões do Caribe naquela época observa o senhor de Vocês acham que hoje em dia tem pouco médico Pensa Um dos três do Caribe O Caribe é grande, tá gente? Com as bênçãos da igreja Essa é a melhor parte da reportagem A relação de Favês com Juana de Leon E o casamento das duas em um altar com todos os ritos da igreja católica também representa um episódio inusitado para a época, para a região e para a história. Até onde se sabe, não havia casos públicos de le lesbianismo na América Latina, e também são as primeiras mulheres que se casam com a bênção da igreja em toda a Hispano América, observa Parrés. Mas segundo o historiador, diferentes pesquisas conduzidas em Cuba sobre Favés tentaram justificar que não se tratava de uma personagem lésbica. res argumenta que quando se lê a sentença do juiz, não resta dúvida que havia uma Autêntica relação lésbica de consentimento mútuo No entanto, foi a própria mulher Que delatou a verdadeira identidade Do marido às autoridades Mas por quê? Aparentemente, uma empregada da casa Chegou um dia e vez, estava bêbado Sobre a cama, com a camisa desabotoada E com seios à amostra Ah, que homem estranho Ele nem é gordo Porque gordo tem tetinha, né gente? Ele sabe que gordo tem tetinha Quem é gordo não tem tetinha, não é gordo, tá? Se você aí tá se achando gordo, vê, você tem tetinha? Tem tetinha, você pega nela né, e faz assim foi foi é tetinha e logo você é gordo é bom cuidar da saúde tá? enfim <risos> É porque pela pintura, Favês Era muito magrinho, era uma pessoa muito magra Aliás, como aquelas pessoas As pessoas dessa época eram muito sempre magras <risos> Não tinha tanto doce quanto hoje Bom, voltando aqui pro texto A partir daí, começaram os rumores e parecia que Ju Juana Temendo o que poderia acontecer com ela E as pressões da própria família Decidiu fazer a denúncia, responde Parrés. Safadinha, né? Tirou dela da reta Olha só, na denúncia Que está no Arquivo Nacional de Cuba Juana de Leon argumentou que se casou com Enriqueta Por ser órfão e desamparada. Ué, mas não tinha pressão da família agora há pouco? Ó, BBC, que é isso? Apesar de que foi impossível suspeitar que os planos desse monstro eram dirigidos a profanar os sacramentos, Juana de Leão acusou a Enriqueta de ter consumado artificialmente o matrimônio, de forma que a decência não lhe permite descrever. Hum. Tá, disse ainda que ao mentir sobre a identidade, o marido se aproveitou dela no modo mais cruel e detestável, abusando da boa fé, candura e inexperiência. Nossa, que absurdo isso! A pessoa pra se livrar, para levar da reta qualquer coisa mesmo, né? Parra acredita que as razões de Juana foram além do temor. Faltou revisão aqui, hein, BBC? Vocês escrevem, Parreta acredita que as razões de Joana foram além que o temor? Além do temor, né? se no século 21 assumir a sexualidade ainda é algo que custa muito em muitos lugares da américa latina imagina no século 19 século 21 tá gente é o que a gente tá hoje 2018 é século 21 tá bom é uma decisão contraditória de juana de leon mas compreensível avalia o historiador após o longo processo judicial o mais escandaloso de cuba no século 19 devia ser muito parado gente. de acordo com o parreza Henriqueta Favês foi definitivamente expulsa de todos os territórios da américa hispânica nossa tá fora daqui vai Bora, show Passa, né De Enriqueta a Madalena Favez deixou culpa E o passado obscuro Marcado por escândalo sexual E uma trágica história de amor Em meados de 1824 Seguiu rumo a Nova Orleans, Estados Unidos Ninguém foi se despedir dela no porto Por que será, né, gente um monte de gente lá que se sente enganada, preconceituosa, é, foi até melhor que ninguém foi, né? Ainda que deixaram ela sair. Eu imaginava você matar, coitado. Segundo os pesquisadores, a história perdeu seus rastros por muito tempo, até que uma carta cujo nome Madalena aparecia como remetente foi de barco dos Estados Unidos para Havana e seguiu a cavalo até Baracoa. A destinatária do documento era Juana de Leon, que havia morrido anos antes. Madalena era uma monja médica que primeiro se apresentou como parteira e depois passou a atender doentes na congregação da caridade São Vicente de Paulo. Ela jamais soube se a carta dela chegou às mãos da destinatária. Tratava-se de uma carta desesperada de amor, na qual ela suplicava para ver sua esposa novamente, mas que nunca foi respondida. Uma das opções que lhe foi dada foi se livrar do pecado entregando a própria vida à igreja, e desde então ela se dedicou a cuidar dos doentes, mas continuou, logicamente, sendo lésbica, e está documentado que tentou retornar à Cuba para reencontrar com a esposa, disse Paris. Mas Henrique Favês jamais pisou na ilha novamente. Ai, que triste. Morreu em 1856 vestindo o hábito das Filhas da Caridade e foi enterrada com ritos católicos em um cemitério de nova Orleans. Em 2005, o furacão Katrina fez uma rota similar à de Favês, quando cruzou Guadalupe, devastou o leste de Cuba e seguiu com destino a New Orleans. Mas que texto maluco é esse, BBC? Pera, caramba. Em 2005, o furacão Katrina fez uma rota similar de Favês. Tá, então ele saiu de Cuba e foi lá pra Nova Orleans. Quando cruzou Guadalupe, devastou o leste de Cuba. Isso. E seguiu com o destino a Nova Orleans, né? Foi isso. Ele saiu lá de baixo e subiu. Pronto. É ele subiu no mapa. Katrina também destruiu o túmulo de favez A mulher que teve que se vestir de homem para ser a primeira médica da América Latina. Pô, que triste. E aí acaba. E é isso, e foi isso, a matéria do BBC Ela é muito legal, mas ela tem algumas falhas Como vocês puderam ver Falhas que não acontecem nas pautas do mundo freak, tá gente? Essas coisas assim de deixar Tá, mas acabou, e acabou assim É isso gente, ela morreu Sozinha, virou monja, mas continua sendo médica E a gente teve a primeira médica Tendo que se vestir de mulher E isso aqui é muito insólito, essa pauta Eu gostei dela, minha mãe passou pra mim Ela, ela leu enquanto a gente tava lá Em Caldas Novas, ela falou Olha, tem uma pauta boa aqui pra você contar, não sei Realmente, ela é bem legal. Eu vou deixar de capa essa reconstituição feita pela polícia de Cuba. Como pode ter sido o rosto? Eles escreveram aqui o rosto de. que tá fazendo Mas a gente sabe o que é rosto, né? Pra... Pare... Sem brincadeira, gente. Parece o príncipe, príncipe Charm lá do. Na verdade, parece o irmãozinho da Fiona. Que é uma cópia do príncipe encantado, né? Parece o irmãozinho da Fiona. Eu vou deixar isso aqui de capa, tá, gente? E, e é isso sem foco. É... Não é fácil ser mulher. A pessoa ser mulher e lésbica também não, não era fácil. Naquela época tinha a opção de. Você ir pra um convento Hoje eu acho que não tem mais é, A opção acho que é pegar em armas e lutar pelos seus direitos Porque a, a sociedade não mudou muito Desde aquela época é muito triste O que vai nos levar ao... ao ao próximo Sem Foco, muito possivelmente, no qual eu vou falar de Valdirene. Eu só vou contar isso pra vocês, é que eu já tocou o texto aqui também. Vai ser outro da BBC. Eu, eu gostei de fazer isso. Vocês gostaram de se formar todo o programa, pegar uma notícia da BBC e contar pra vocês? Eu não sei se ajuda quem tem dificuldade, quem tem problemas de visão, que não pode ler, ou quem tá sem tempo de ler e, e ouvir um programa aí de, de 20 minutos. Nem isso, nem deu 20 minutos. Então, eu acho que tá bom, né, pessoal? Eu vou deixando vocês por aqui. Vou encerrar esse Sem Foco. Vai uma edição rápida mesmo. Meu sujinha, meu porquinho, me desculpa, eu tô sem tempo, tô sem ano. Tô desanimada demais. Eu estou muito desanimada eu estou completamente desanimada minhas férias estão acabando. E é isso, gente. Se inscreva no canal. Ou seu pod isso também, que é um podcast novo que surgiu aí, do Twitter pra Twitter. Eu recomendo, é muito engraçado. Eu recomendo a edição que tem o Juninho e a Camps, porque eles leram um tweet meu e é muito engraçado, então. Eu vou deixar aí pra vocês linkados, tá bom? Então é isso, sigam aí o Sem Foco Feliz Guerreiro Desliga, Rock Off Procurem conhecimento, dica da semana Bebam água, usem ventilador É isso, gente, um abraço E obrigada, Dora Guerreiro, pela sugestão aí de pau tá bom? É isso E eu vou deixar uma música aí no final pra vocês Eu não sei, uma, uma, uma música qualquer aí Que seja inspiradora, que seja bacana E seja legal, tá bom? Um abraço Tchau, tchau Você acabou de ouvir o Sem Foco, o podcast do Rock Meon. Ele foi editado por Pris Guerreiro. Não esqueça de deixar o seu comentário e a sua sugestão de programa. Aproveite e colabore com a mídia podcast. É isso aí, pessoal. Até o próximo programa.